0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU, nicht die Niemand hat die AfD nicht
1: in ich. weiß, ich habe heute Morgen den Spiegel geguckt und dachte,
0: jetzt sind die heute Bitch! werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und wunderschöne Landschaften geworden sein. Früher war mir Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen, wir schaffen das. Das. Herzlich willkommen Zeltyskerne Episode 81 im Hemmekonto Studio. Ingrid Brekke. Okay, schwindt. I dag skal vi se på Hashtag Act Out-aksjonen hvor over hundre skuespillere sto frem som skjev i Süddeutsche Zeitung og debatten rundt det. Og i kjølevannet av det har det blitt bråk rundt SPD-politiker Wolfgang Thiese etter en del omstritte uttalelser rundt identitetspolitikk og kanseleringskultur og alt det da. Også det skal vi snakke om. Og i ordspalten blir det språkdrap? Spennende. Men først må vi jo tilbake til det som ble til vår første politikkspesialepisode. Og, og da denne gangen vi snakket om delstatsvalgene i Rheinland-Pfalz og i Baden-Württemberg. Ingrid, hvordan gikk det? Nå vet vi jo hvordan det gikk.
1: Ja, det gikk jo da omtrent som heldigvis for min del da, som er spådde på forhånd, og må jeg jo innrømme ganske mange andre også. <laughs> eh, og da kan vi jo først si eh, Rheinland-Falls kort. Der vant jo eh, SPD, altså sosialdemokraterne igjen, og beholdt sin väldigt populære statsminister Malo Dreier. Og der skjer det egentlig ikke noe spesielt annet enn at eh, Malo Dreyer fortsätter å regjere med sin Ampel-koalisjon, trafikkelyskoalisjon, altså sammen med eh, FDP, det liberale partiet og de grønne. Eh, I Baden-Württemberg er det litt mer eh, interessant fremover, fordi der vant jo eh, Winfried Kretschmann for de grønne. Eh, han fikk enda bedre oppslutning enn ved forrige valg, så han skal jo da fortsette som statsminister. Men han har nå fått valget mellom hvem han vil danne regering med. Han kan fortsette i en så såkalt Kiwi-koalisjon med Kristelig Demokraterne, CDO. Eller han kan også der danne en sånn trafikkløs regjering. Så nå snakker de sammen da. Og ellers så har det skjedd en liten et lite personlig drama, nemlig at Susanna Eisenmann, som vi jo nevnte i vår ja. spesialepisode som den stakkars opposisjons uh, altså den stakkars lederen for CDU, som stilte som statsministerkandidat for CDU, og som var mm. eller er da, også kultur- og utdanningsminister uh, hun gjorde det jo grusomt dårlig, hun har nå trukket sig fra all politik, selv om hun skal fortsette i ministerpositionen eh, till regering av eh, blir opløsta. Eh, så det var resultatet så langt i disse tog delstaten og så kan man jo bare se kanske lit frem over eh, vad det betyr for eh, forbundsdagsvalget i Houstonsten. O der er jo en klar trend de grnne ökker. Eh, de grønne gikk jo frem som eneste parti i begge eh, delstater. En annen trend er eh, FDP. Kanskje ikke gjør det så verst. Kanskje er det blitt eh, mer mulig å tenke seg at det kan bli en tysk regjering uten eh, CDU til høsten. Og dette er jo noe som får eh, CDU bare til å Sjelve voldsomt, altså det er jo et parti som har som helle sin identitet, at de ska regjere. Og det at det kanskje begynner å gå opp for dem nå, at her kan det gå ordentlig dårlig. Og det kan gå så bra for andre at du kan få en regering som ikke er så... Altså man har jo snakket en del om kan det bli grønn-rød-rød regjering, altså, de linke SPD og de grønne... O det er, jo litt fordi de er litt vanskelig, for de linker er litt vanskeligere med når de for eksempel ikke vil ha militærinnsats i utlandet.
0: Hvordan har det gått med AfD da? Vi har jo snakket mye om den overvåkningsmuligheten fra myndighetene og masse interne fløyekamper og sånn. Har det påvirket resultatene deres?
1: Jeg tror ø, ikke at det har hatt så stor betydning. Altså, det er jo et tolkningsspørsmål. Altså, AFD jo, gikk jo ner med sånn 4-5 prosentpoeng i begge delstater, så det gjør det jo ganske dårlig. Men men ø, ø, om det handler om det med overvåkninger, altså, det tror jeg kanskje ikke. Jeg tror personlig at det handler mer om at deres hovedtema invandring, migration, islam og sånt, akkurat nå er veldig u, 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 lite populære. Det er, ikke, det er ikke det man snakker om. Så det er en sånn forklaring på, på AFD sin lille nedgang som er mer sannsynlig, tror jeg. Men det er nok den største trenden og det mest interessante, det er denne elendigheten til, til CDO. Og vi har også sett etter delstatsvalget at denne munnbindskandalen den bare vokser, og, og også andre korrupsjonsproblemer for CDO bare vokser. Nå er det også en, en tidligere makedonsk statsminister og masse greier, men dette ska vi nok følge med på å oppsummere ordentlig ved en senere anledning, for dette kan bli et kjempeproblem for CDO.
0: Da kommer vi til dagens første tema, nemlig til hashtag Act Out. For noen uker hadde Süddeutsche Zeitung en spesialutgave av sitt faste magasin, og da sto 185 skuespillere frem som homofil, lesbisk, trans eller non-binar for å utfordre sine egne bransjene. det vill altså si film, tv, teater og en del andre scenekunstarter. Poenget var ikke bare å bli mer synlig, men også gjøre oppmerksom på at det er fortsatt ganske mange i skuespilleryrket eh, som ikke tør å stå frem som skjev fordi de opplever diskriminering, mobbing eh, eller rett og slett ikke får tilgang til eh, mange roller. Um, vi snakket jo allerede litt om det da dette ble publisert, Ingrid, og jeg husker at du reagerte litt på det når jeg fortalte deg det. Uh, hva var det du reagerte på da?
1: Nej, jeg tänkte att dette var da utrolig gammeldags. Jeg prøvde liksom å forestille meg, kunne Dagblad hatt et sånt magasin der hvor en høg med skuespillere sto frem? som det ene og det andre, og så tenkte jeg bare, nei, det tror jeg kanskje ikke. At nå er jeg, dette er jo ikke noe problem lenger eh, i Norge, og, og det handler kanskje mest om at det var skuespillere, fordi det tenker jeg jo på som den mest liberale av alle bransjer muligens. Altså det vært fotballspillere, så ville jeg mer tänkte att ja, det var vel interessant og, og, og viktig. Ja. Men nej det, det verkar väldigt eh, rart på mig. Men vad tänkte du då?
0: <laughs> ja. Jeg var så lite överraskad at dette skapte så mycket och oppmerksomhet og debatt, og det, da viser det kanskje at jeg har vært i Norge en stund nå også, at jeg synes det er litt rart. Fordi realiteten ser jo litt annerledes ut i Tyskland eh, fortsatt. Eh, det vet jeg jo også. Kanskje oppmerksomheten også eh, resulterer i at det var en del ganske kjente skuespillere som er med, altså for eksempel Ulrich Mattes, som de fleste har i Norge sikkert kjenner fra The Untergang som Josef Goebbels, <laughs> eh, som, som stod frem, men så Jannik Schumann en, en ganske ung skuespiller eh, som jeg faktisk har jobbet eh, sammen med så dette var litt, litt morsomt og interessant å se, og han hadde outa seg allerede på Instagram før jul, så dette blir en som sånn konstant eh, tema akkurat nå, så det var interessant å se hvem som er med og eh, men så er det jo virkelig ingen tvil at Tyskland henger litt etter uh, på, på en del relaterte områder der sammenlignet med Norge. Altså for eksempel angående LHBT-rettigheter, når man tenker bare for, uh, på likestilt ekteskapsloven som ikke kom før 2017. Ja. Og jeg husker jo også fortsatt Angela Merkel i valgkampen da, uh, samma året var det vel, Uh, hvor hun ble konfrontert av, et, uh, av det temaet av et homofilt par i en sånn spørretime og hun var da begynt å svette og veldig usikker og jeg beklager og jeg har fortsatt et visst ubehag rundt det spørsmålet yeah. som hun kalte dette så det viser jo virkelig en fortsatt uh, litt annen tilnærming men uh, som du ser jeg tror også at mange var overrasket på at dette var noe spesielt skuespillbransjen uh, som da uh, akta out som man förbinder kanske med mer öppenhet och uh, ser den generell för att vara med uh, mycket mer, mer färgrik. Uh, det är ju egentligen också som du nämnde att uh, speciellt professionell fotboll har med sett på som ett slags problem barn har när vi snackar LGBT rättigheter. Och där var det ju faktiskt också lite debatt uh, ikv så länge syn för de Filip Lam, väldigt känd uh, no ex nationell uh, fotbollsspelare som ga ut memoarene sine, og bland annet hadde han en passage der inne, hvor han si, konkluderer med at han fortsatt ikke vil anbefale homofile toppidrettsutøvere, spesielt fotballspillere, til å komme ut av skapet, til å, å stå frem. Eh, fordi det er fortsatt eh, for, 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 for mye mobbing, for mye diskriminering, og spesielt også fra fansene og sånt. Og det blir jo en slags backlash da også, fordi det er nettopp den litt sånn missoppfattete empatien, at man ikke helt ser at man har del av problemer når man sier sånt, och det førte till en liten kampanj fra andre spillere som kom med sånn Instagram och hashtag kampanje og sier «Vi støtter dig. Hvis du, anonymt topp fotballspiller nå, har lyst til å ut av skapet, så, så er vi ved den side!» Så det var jo litt fint at det tryggere det.
1: Men hvorfor gjorde han det i det hele tatt da? For han er ikke homofil selv altså, vad skulle være vitsen om å komme med en sånn utsang?
0: Godt spørsmål Og kanske vise det til Det er en del av det problemet altså For meg er dette ofte en sånn misforstått empati Uh, litt som det bekymrede foreldre som har en homofil sønn og sier «Åh, stakkars deg, for et liv du kommer til å ha». Ja. Ikke si det, ikke si det høyt. Uh, og at man da ikke ser at man har en del av problemet faktisk mm. med dette. Uh, så, men denne, denne backlashen var jo også litt nuansert. Altså, dette, det, det, det var faktisk ganske, et, et ganske sunt tegn, og egentlig har jeg aldrig sett når fotballbransjen kommer på banen så langt runt dette som før, så kanske vi ser en liten endring der mm. uh, nå også. Ja.
1: Men tilbake til denne act-out-saken uh, ja. da, altså, hva, hva var det den debatten handlet om? Hva, ble folk støtt, eller, eller synes de det var irriterende, eller vad var greia? Mm.
0: <laughs> ja. Nei, altså, ikke støtt, men uh, det kom en litt merkelig, ja vi kan kanske kalle det for konservativ backlash på det manifestet uh, og det som er litt interessant at det kom fra et kanskje litt uventet sted uh, men altså aller først var det journalist Sandra Kegel uh, ute, hun har den såkalte feuilleton-sjefen til FAZ, altså Frankfurter Allgemeine Zeitung dette da tilsvarer altså kulturredaktør uh, i Norge och hun skrev en kronikk Uh, hvor hun var litt i tvil om motivasjonen til disse skuespillene, eller Uh, rett og slett beskyldte dem for å ha stått frem for å sytte seg frem til flere jobber Nå, spesielt under pandemien ja, rett og slett sånn ok, vi får få litt mer oppmerksomhet at de spiller homokortet uh, og i tillegg mente Sandra Kegel at det rett og slett ikke finnes denne diskrimineringen som Act Out folk har påstå de sa litt som det vi lurte på jo jo, det er jo en kul bransje og alt er avslappet og sånn Uh, men det er jo ikke sant. Så då blir det där balder då eller? <laughs> ja, inte med i en gång för det alltså detta är ju FAZ ja en konservativ avis. Det blir lite reaktioner i sociala medier Og jag tänkte också ja ja, som sånn, sånn förväntat, men så kommer det som är lite oväntat i vart fall på mig. Uh, det syns jag var lite spännande för Sandra Kegel blir alltså bett och delta i et arrangemang i regi av SPD sosialdemokraterne, og ikke bare SPD, men SPD sin gruntvetekommisjon, altså grunnverdiskommisjonen. Og for å være helt ærlig, jeg visste ikke at de hadde noe sånt. Jeg forbinder dette med, med CDU, hovedsakelig, og de har jo også lite i medie iblant, men SPD sin grunnverdiskommisjon har jeg aldri hørt om, visste du det, Ingrid?
1: Nei, jeg skal vel være ærlig, og da nei, visste heller ikke det, men jeg har jo da slått opp i Wikipedia med ja. gode venn, mm. og der står det altså at SPD har faktisk hatt en, sin grunnverdikommisjon siden Willy Brandt tid, altså 1973. Ok. Eh, og vitsen med denne, dette forumet, det er at man ska diskutere ting som ikke står på en politiske dagsordenen, men som er viktige i det lange løpet. Altså man ska se fremover og snakke om de fundamentale verdiar som samfunnet står for da. så det er jo et slags uh, viktig politisk verksted og tenksted. Ehm um, og så ble det jo dette møtet ledet av uh, Gesine Swan. Ja. Og det er jo også ikke noen uh, hvem som helst da, i sån uh, uh, sosialdemokratisk uh, sammenheng. Ho er en veldig profilert uh, og godt kjent uh, sosialdemokrat, selv om hun aldri har vært profesjonell politiker, tror jeg. Mm. Uh, hun prøvde nemlig to ganger å bli Tysklands første kvinnelige president. og er en sterk feminist, og som vi alle vet, så det gikk det jo ikke det. <laughs> men ho prøvde. Mm. Uh, men det hun er ellers uh, mest profilert som det, er jo at hun er en veldig kjent akademiker og professor i statsvitenskap. Født i 1943, altså 78 år gammel, hun har en stor akademisk karriere bak seg, og blant annet vært president for EuropaUniversitetet universitetet Viadrina. Så det, hun har stor tyngde og er en viktig sosialdemokrat, sånn at dette, ikke rart at dette møtet fikk uh, omtale og av kritikk.
0: Ja, ikke sant? Og jeg har jo sett gjennom hele dette møtet, som var litt krevende, må jeg innrømme. <laughs> eh, Temaet var altså kulturschaftdemokrati, eh, og man skulle altså belyse hvordan altså kultur eh, fremmer demokratiske verdier, og hvor viktig det er å fremme demokratisk mangfold i meninger og positioner via kultur. Men så hadde de altså valgt å ha med Sandra Kegel, eh, så hun kunne legge frem hypotesene sine en, en gang til, og det som var litt interessant å se på, og kanskje gjør litt vondt også for mange, er at hun da altså får litt støtte av Gesine Svahn og en del av de andre uh, deltakere. At man rett og slett begynner å tulle litt og flåse dette litt bort. Uh, det som kraver er, eller forsøker uh, det som «Ekt Out»-manifestet uh, skulle få til. Da tuller man litt, og så i tillegg blir det litt krøkketere nå, altså Gesine Svahn, og så misgendere, en av skuespillere, nemlig Heinrich Horwitz, uh, som var altså en trans uh, som hun omtalte med uh, pronomen «han», men det stemmer ikke, og så blir det litt backlash rundt det også, så så sånn alt spurte veldig, veldig av, og deb <laughs> uh, debatten gikk skikke skikkelig feil. Uh, og så ble det ordentlig bråk, uh, og de første som kom på ban var altså, uh, forbandet lesben og svolen, uh, altså lesbe-homofilesforbund, som kritiserer SPD ganske uh, aggressivt og sier dette var en slags bjørnetjeneste for hele saken, dette var pinlig og skamfull. har skal man altså alliere sig egentlig med de minoritetene og snakke deres sak, men så gjør man helt motsatt, man står frem som en privilegiert akademisk uh, overklasse uh, og basher ned på, uh, på forsøket her uh, og så uh, går debatten enda videre derfor, de sosiale medier kommer på banen, og så kunne man tenke ja, ja, ok, nå blir det litt sånn de, de typiske debattaffektene men, vi er ikke helt ferdig fordi nå kommer, <laughs> altså det har vi jo sagt innledningsvis, Wolfgang Thiese på banen. Både med en kronikk i eh, Frankfurter Allgemeine Zeitung og et nå svart omtalt intervju i Deutschlandfunk. Men vi må kanskje først si, hvem er Wolfgang Thiese? Det er din jobb, Ingrid. <laughs> ja, altså Wolfgang
1: Thiese han er jo en av de mest kjente sosialdemokratiske politikerne. Han er eh, en eldre mann født samme år som Gesine Svahn i 1943. Mm -hmm. eh, og det som er eh, han är også en av de väldigt få nationaltjäntepolitikerarna med bakgrund från DDR. Eh, så att han studerade i, i Berlin ved Humboldtuniversitetet universitetet och eh, och i vetenskapsakademien i DDR i i litteraturhistorisk eh, avdelning och var inte politisk. Han var ju inte i kommunistpartiet och ikke politisk aktiv för efter eh, murens fall og gikk da inn i SPD og fikk flere store og viktige posisjoner, og den høyeste av alt er at han var president i forbundsdagen i flere år, i mange år. Så han er veldig kjent, veldig profilert. Jeg selv ble oppmerksom på han først fordi han har vært veldig engasjert i de sånne minne kulturpolitiske ja. spørsmålene. Eh, så dette er absolut heller ingen eh, eh, vem som helst da.
0: Nei, absolutt ikke. Og uh, så vidt jeg kjente til hans, også en ganske moderat stemme eh, både i offentlighet men også innenfor partier. Så derfor virker dette... Litt, igjen litt, litt rart og uventet og rett og slett litt radikal sammenlignet med en del andre hypoteser han, han så altså, både i det i kronikken, men også i Deutschlandfunk. Hva var det han sa? Jo, altså, han er veldig bekymret for en offentlig ordskifte rundt identitetspolitik. Identitet som enten ble fremmet som veldig radikalt for eksempel fra høyresiden som har en sånn overfokus på nationalidentitet, men også da fra venstresiden eh, som han mener bidrar til en radikalisering av diskussion. At vi snakker allt for mye om postkolonialisme og gendering, man maser for mye om strukturell rasisme eh, og at det ikke speiler virkeligheten. Uh, og och där kommer shitstormen som han selv <laughs> sade i i Deutschlandfunk i intervju hvor han alltså främmede de eh uh, disse meningene igen. Eh uh, och han da, ser sig selv som en, som en offer. Han, han bruker de begrepene selv jeg blir nå omtalt som den rasistiske dumme gamle hvite mannen som kan ingenting og uh, sier begynner å sauce sammen all, alle temaene som of, så ofte debatten disse Så altså, han snakker da plutselig også om den antagelige språkforvirringen rundt gen, gendered sensitive språk, altså dette med politiker innen og så videre uh, og han mener det holder ikke å si, jeg er offer og känner mig orättfärdig behandlad. Ehm um, men så kommer dette uh, som kanske skapat all mest debatt alltså runt uh, tema som kulturell appropriasjon. Da har han nemlig forsvaret blackface og, og sier dette er helt feil hvordan vi vinkler dette, dette er jo egentlig et tegn for pluralitet ekte mangfold, da kan alle spille alle roller og alle kan kle seg ut som alle, det er bare tull å kritisere dette, og så er også denne stakkars journalisten i Dorslund funket litt satt ut da er det en sånn litt lang pause etter denne uttalsen, han må samle seg litt og spørre, altså hva var det du sa? <laughs> no. Og så raser jo eh, debatten eh, videre, og nå må han forsvare sig selv, og andre i partiet må komme ba på banen og distansere sig eller alliere sig. Og så er vi litt der.
1: Ja, ja for vad det ikke det som skjedde at, at uh, Sascha Esken, en av lederne i SPD, Eh, ber om uh, skriver et brev til, uh, jeg tror det var et, uh, forbundet for lesbisk homofile ja. mm. hvor hun ikke nevner han med navn, men hun, hun liksom ber om unnskyldning på vegne av partiet ja. eh, og så tilbyr Wolfgang Tirse seg å trekke seg fra partiet mm og så får jo mange panikk, og så har de snakket sammen veldig mye på telefon, og han har foreløpig ikke trukket seg, så vi får se hvordan det går. Mm. Men eh, jeg leste en veldig interessant artikkel i Der Spiegel om dette, eh, hvor man prøver å drøfte litt hvorfor, hvorfor er dette er vanskelig for SPD. Og da trekker man egentlig opp også de linke, og viser at venstresiden sliter jo med at deres store sak alltid har jo vært å kjempe for grupper som er økonomisk urettferdig behandlet så altså at man har denne økonomiske analysen som ska ligge bak, og det er på en måte der kampen står så det er ikke skrudd sammen til takle disse identitetspolitiske nye, nye motsetningene, och i artikeln ble det særlig pekt på hvordan De Linke har slit med eh, migrantspørsmålet. Eh, de har hatt kjempestore interne debatter om ska alltid De Linke stå på innvandrere av sin side, eller ska man velge å stå på tyske arbeidere av sin side når det blir en motsetning der? Eh, dette er på en måte eh, en slags svøpe for eh, venstresiderpartiene at den økonomiske analysen da ikke er, er brukbar på disse hva skal man kalle det nye typer eh, problemstilling så sånn at det er vel dette tirser på på, på på riktig nok hjelpeløst vis prøver å liksom brydde litt oppi og si at det er andre ting som er viktig for oss og hvis vi også skal liksom holde på med dette hvem skal da holde på med økonomiske motsetninger av klassebevissthet og sånn i etterreda.
0: Ja, det er et veldig spennende spørsmål, fordi dette tyder jo også på en på en måte oppdatert ny definisjon, hvem er egentlig arbeideklassen i Tyskland i 2021, og hva gjør vi med det tradisjonelle forholdet mot linket som også spesielt sosialdemokratene, For det handler jo nettopp om det, om, om partisipasjon, om medvirke og så videre og så videre, og så virker det som en slags avsporing her, men samtidig altså er det jo også noe med hele framingen, og da holde jeg helt med eh, journalist Stefan Detjen i eh, Deutschlandfunk, som også kommenterte hele saken med en sånn Schlacks metaetisk analyse, hvor han sier at har også medierna ansvar rett og slett. Vi må journalister och medier må være med mer uppspå att vi ikke såna reflexaktigt tar side här, men att vi har ett uppdrag om må avbilde hele spektrum av de meningar och rätt och slett försöka vara med att ta ned temperaturen och ibland betyder det också att vi må Uh, ikke gå i sånne clickbait-felle uh, som som har, som han også selv kritisk sier Deutschlandfunk har gjort med å legge opp til sånne intervjuer og uh, det jeg leste liksom, mellom linjene her var også at vi må kanskje også beskytte disse, denne eldre generasjonen politikere <laughs> iblant uh, fra seg selv, uh, fordi man kan ta ut uh, noen av de posisjonene da, som selvfølgelig gir mening og som må vare med i diskursen uh, men også prøve å och roen i via det språk vi bruker også eh, som journalister.
1: Ja, för det er en ting jag är och att Wolfkangtirsen och en, har vært virkelig en dust yeah. i, 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 i ett visst perspektiv altså, det er noe med at man kanske må akseptere at når man begynner å bli snart 80 år og, sånn, at man trenger ikke å mene så mye hele tiden om yeah. yeah. vad som foregår mm. uh, blant den yngre gardet, det är en lærdom for alle tror jeg, bare mm. la være men eh, samtidig så tänker jeg at det, det, poenget til det kjenner er også väldigt viktig fordi det kan utvides til å handle om hele samfunnsdebatten altså skal det være sånn i samfunnet at en god del mennesker, enten de äldre eller de er bare ikke speciellt interessert i språk eller ikke akademikere eller noe, skal være så redde for at man ska snakke fel eller føle at deres personlige språk altså språk er jo veldig privat og personlig og ladet med følelser sant? at alt de sier er feil og at de bruker hele tiden feil ord at de ikke klarer å henge med i svingene at det å være så rigid i denne, disse språkkravene er jo skummelt for den politiske debatten, så det gjelder på en måte å finne en slags mellomting av at man selvfølgelig skal være mer og mer inkluderende og, og være sensitiv for det individer og, og, og grupper forteller men samtidig ikke liksom utelukke andre fra å delta i den politiske debatten. Det er fryktelig spennende dette.
0: Ja, ve veldig spennende å uh, peke mot mye sånn større utfordringer som vi har hele tiden i, i den debatten, nemlig hvordan, som du sa, vi håndterer vi følelser, og da spesielt også usikkerheter. Dette er jo et tegn for en usikkerhet på tvers av hele spektrum. Hva vil de da nå? Uh, tar de noe fra meg? Uh, hva, hva, hva skjer? Og hvordan håndterer man det? Og vem er de smarte som klarer å gjennomskue dette og håndtere dette? Dette er jo den største utfordringen, kanske. Men hvis vi trekker det litt tilbake på det politiske nivået, så synes jeg også er det ganske in interessant og kanskje da mest for SPD, uheldig tegn, uh, som viser litt at de er sånn sett igjen litt out of touch med hvordan hvor ordskiftet beveger seg hvor de, de grønne hänger mye mer i, i tidsånden mm. hvis vi kan bruke det begrepet da har man ikke sånne debatter man, man fremstår så mye mer empatisk, for eksempel ved å faktisk gendere mye med offensiv i språket sitt og snakke om veler innen og sånne ting og ikke ta en sån innviklet debatt og fremme de eldre i partiet men heller gjør det omvendt og så fange opp mycket mer av unga väljare runt detta nog som, som SPD är ju väldigt desperat att få till. Eh uh, så vi får se hvordan detta uh, ja vad resultatet av det kommer till att bli. Det kan jo så vara intressant at vi och öppna upp på en sån måte att man får med sig äldre väljergrupper som sier jo detta är av viktig ting att främme och vi är helt enige i dette så kanske det fungere uh, eller allt implodere. Vi får se. <laughs> Da var det tid for ordspalten vår, og vi har jo på en helt klikkbeitig og tabloid måte lovd et språkdrap i innledningen i dagens ordspalte. Hva er dette, Ingrid?
1: <laughs> jo, da kan jeg jo nok en gang begynne med å være ærlig og si det at det hender, hender jo at vi tyskerne ikke har sånn helt klart for oss hva vi skal snakke om i disse forskjellige hva? Eh, avsnittene. Hva? Hvordan mi. våger du
0: avsløre dette?
1: <laughs> I podcasten vår, så denne gangen var det litt sånn, hva skal vi snakke om i språkspalten? Jeg googlet litt sånn desperat eh, rundt, og så så jeg at eh, denne norske, serien som Johan jeg på HBO Before Foreigners den vises nå på Das Erste i Tyskland. Og så blir jeg litt sånn, å, og dette er jo en nokr husker det sikkert, det er jo en sånn serie hvor det plutselig dukker opp folk fra 40-ta inn i dagens Oslo og hvordan man eller fremtidens Oslo egentlig og hvordan man omgås med folk fra forskjellige tidsepoker. Mm. Og de snakker jo da, noen snakker jo da sånn nordrønt viking, noen snakker middelalder norsk, noen snakker litt sånn overklassedansk-norsk, og ja, så det er veldig ja. morsomt. Så hadde så lyst å se akkurat hvordan det så ut i tysk døbba versjon. Dessverre hadde jeg jo ikke adgang, fordi jeg sitter jo i Norge nå. Men uansett, det håper jeg noen av lytterne kanskje sjekker ut og forteller oss, for det jeg lurer veldig på hvordan de har løst det. Men, i liksom forlengelsen av at jeg prøvde å finne noe sånn norsk-tysk fra gamle dager, da, så havna jeg plutselig i eh, Telemark eh, 1489.
0: Ok, da gikk du langt ned inn i internettet. <laughs> ja,
1: eh, og der, dette var da en tid da man var eh, veldig bekymret over at det kom for mange tyske ord inn i det norske språket. Mhm. Eh och eh, var det så kallt eh, nedertysk som var liksom en stor trusseln. Eh jag vet inte jätterat att jag är så sånn nydedodge att det kommer från ja. Ja. Där i väst eh, ja, i västkanten ett sted. <laughs> ja, utansett. Eh, eh, så eh, blir det då skildrat et eh, drap i i Telemark en fuktig kväll som da denne, en professor, Arne Torp, pensjonert professor fra Universitetet i Oslo, forteller, kan ha vært et språkhistorisk drap. Og scenen er sånn, eh, drapsmannen, han skårte da med offeret på nedertysk, «Godsint jo, Gud signe deg!» eh, Og så svarte offret, «La oss tale vårt farsmål og morsmål, og han ikke fikk svar, så ble han så sint at han spratt opp og dro kniven. Yes. Og i kampens sete så var det da den språkfornærmende eh, som døde, altså han som forsvarte det norske språket da. Og dette er fra et sånt referat, fra et sånt brev til fogden. Akkurat så intenst var eh, dramaet for å forsvare norsk mot tysk innflytelse da, i på 1400-tallet. Wow, ja,
0: det liker vi har nå lingvistikk var livsfarlig ja. den tiden, eh, spennende. Ja, det, det er voldsomt. På, på alle måter spennende ja, men da er det det vi hade for i dag husk at vi finns på Patreon, hvor man kan støtte oss, følg oss også på Facebook, på Instagram og så er vi straks tilbake med mer om Tyskland og sier Auf Wiederhören!
1: Auf Wiederhören!